0: Depuis le 24 février 2022, la guerre en Ukraine a donné lieu à un déluge de propagande dans les médias du système. Refusant de voir les racines du conflit, de l'inquiétude russe face à l'avancée des bases américaines de l'OTAN, aux vexations meurtrières subies par les populations russophones du Donbass, les médias n'avaient qu'une seule phrase vissée à la bouche. « La Russie ne doit pas gagner la belle affaire ». Cette phrase incantatoire a fait l'impasse sur tout à commencer par la nécessité première de réinstaurer la paix. Des gamelins de plateau télé ont péroré sur la situation sur le front qu'ils n'ont jamais côtoyé.
1: Le président Poutine, il est comme Grominet, il est là en dit, cette fois-ci, je vais me le faire ». L'amplitude des erreurs stratégiques commises par le régime Poutine je regrette pour ma part que les Ukrainiens aient continué leur tentative de, de, de percer. Ils en se ont sont trop entêtés selon vous Je, C'est mon sentiment. Oui.
0: Ils ont menti sur les pertes humaines colossales subies par l'Ukraine. Ils ont menti sur l'issue inéluctable de ce conflit. Et ils viennent aujourd'hui imputer leur échec aux combattants ukrainiens qui ont été sacrifiés sur l'autel de l'OTAN, sur TVL. Nous avons donné la parole à des experts qui connaissent la situation sur le terrain et qui ne récitent pas les lubies atlantistes dont certaines chaînes d'information en continu font désormais leur fonds de commerce. Qui a dénoncé cette boucherie fratricide depuis plus de 600 jours TVL, qui a relaté ces négociations anéanties par le britannique Boris Johnson en mars 2022 TVL Qui a expliqué dès le commencement en 2014, pas en 2022, que l'Ukraine était devenue le malheureux nouveau terrain de jeu américain, son proxy pour nuire à la Russie tout en affaiblissant l'Europe TVL. Sur TVL, nous avons fait le choix de relayer ni la parole de Washington, ni la parole de Moscou. Sur TVL, nous donnons la parole à la paix. Car sans vérité, il n'y a point d'issue. Sans vérité, Il n'y a point de liberté. Mais cette liberté, vous le savez, elle a un prix. Alors pour continuer de vous informer avec honnêteté, j'ai besoin de votre soutien. Et TVL a besoin de vous et de votre don. Alors aidez TV Liberté, je compte sur vous. vous retrouver pour ce nouveau numéro du samedi politique. Cette semaine, nous allons parler de l'actualité internationale avec le conflit au Proche-Orient, mais aussi celui qui secoue toujours l'Ukraine. Et puis nous parlerons aussi d'union européenne avec les élections qui se profile. Mais avant de s'attaquer à ce lourd programme, je vous propose comme chaque semaine de contribuer à le succès indéniable de cette émission. Aussi pensez à la partager, pensez également à la commenter puisque vous savez que je lis les commentaires. Et puis bien sûr cliquez sur le pouce en l'air, ça améliore le référencement et ça nous permet d'être davantage diffusés. Allez c'est parti, on se retrouve dans un instant juste après le clin d'œil.
1: Retrouvez le samedi politique avec la collection Terre de France. 100% des bénéfices au service d'agriculteurs, de familles, de militaires et d'écoles rurales. –
0: Et à m'écouter pour cette émission, François Asselineau, bonjour monsieur.  –
1: – Bonjour Élisabeth.
0: Merci d'être avec nous sur TV Liberté, on vous connaît bien mais vous êtes le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine que vous avez fondée en 2007 pour prôner la sortie de la France de l'UE, de l'euro… Et de l'OTAN. Alors François Asselineau, si vous voulez bien, nous allons commencer avec l'actualité internationale et tout particulièrement avec le Proche-Orient. Il y a 70 jours, le Hamas frappait euh, Israël, depuis Israël poursuit sa riposte sur la bande de Gaza. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce conflit qui semble ne pas avoir de solution  –
1: – Alors, euh, j'ai fait, vous me permettrez de me citer, euh, j'ai fait une vidéo euh, qui, qu'on a diffusée sur notre chaîne concurrente UPR TV, euh, que j'ai appelée « Une guerre sans fin » avec un point d'interrogation, euh, dans laquelle j'ai essayé de faire une analyse dépassionnée de cette question. Euh, euh, on a beaucoup dire 350 000 vues, Les, les gens, euh, beaucoup de gens ont regardé, c'est très difficile, c'est un sujet, c'est le sujet le plus compliqué de la politique internationale, puisque c'est un sujet qui est euh, qui n'est pas résolu depuis au moins 1947, euh, c'est-à-dire euh, que qu'il euh, voilà, n'y euh, a pas de solution. La seule solution qui a été esquissée au regard du droit international, c'est avec les accords d'Oslo en 1993, avec l'idée de euh, deux États, un État juif, un État palestinien. Le problème qui se pose, c'est que nous avons affaire dans les deux camps à des extrémistes. D'un côté, vous avez les Palestiniens, un certain nombre de Palestiniens qui considèrent qu'ils étaient chez eux, mais d'un seul coup, ils ont été envahis. Et donc, il n'est pas question de céder et qu'il faudra la destruction de l'État d'Israël. C'est d'ailleurs le Hamas dans sa charte. Si vous regardez son logo, on voit qu'il s'agit de récupérer en fait tout l'État d'Israël pour faire la Palestine. Donc ce sont des jusqu'au boutistes qui refusent l'existence même de l'État d'Israël. Et euh, en miroir de l'autre côté, vous avez aussi des suprémacistes juifs qui eux veulent en fait avoir le grand Eretz Israël, c'est-à-dire en fait l'éradication pure et simple des Palestiniens en les chassant, en faisant euh, ce que certains n'osent pas dire, mais c'est quand même ça, c'est quand même de l'épuration ethnique, c'est-à-dire en, en, enlever, en, 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 en faire partir tous les, tous les Palestiniens. Alors il y a des gens qui disent, les Palestiniens ils ont, finalement ils n'ont qu'à aller en Jordanie, ils n'ont qu'à aller en Égypte, etc., pour que les gens comprennent la situation, c'est un peu comme si en France, au moment de la guerre d'Algérie, on avait dit que les, les Algériens qui le FLN qui combattait les, les Français colons qui s'étaient installés, n'avaient qu'à aller s'installer au Maroc ou en Tunisie. Bon, ça le fait pas. Ça, c'est... Donc c'est pour ça qu'on a en fait deux légitimités qui s'opposent. Et il y a des gens entre les deux qui essaient de faire prévaloir une, une politique de, de coexistence entre entre les deux États. Je me permets de vous
0: interrompre, mais ce que vous décrivez là, c'est deux positions d'État, mais la population de chaque camp elle est très divisée et tout le monde ne se retrouve pas forcément dans, dans son autorité euh, nationale. Oui, qu'il y a alors, de sûr, et il y a beaucoup de Palestiniens qui ne sont pas pro-Hamas et il y a beaucoup d'Israéliens qui sont très critiques à l'égard de la politique de colonisation, c'est notamment tout, c'est, de la
1: Cisjordanie. – C'est tout à fait exact. Euh, dans les deux camps, il y a des extrémistes. Mais malheureusement, le problème, c'est qu'en ce moment, on parle d'extrémistes. Parce que le gouvernement israélien actuel, c'est un gouvernement d'extrême droite, il faut le dire clairement. Euh, et le, et le, le Hamas, c'est un gouvernement… Enfin, je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais enfin, c'était, c'est, ce sont deux extrémistes. Les accords d'Oslo de 93 avaient euh, été bénis par euh, Bill Clinton, avec d'un côté Isaac Rabin et de l'autre côté Yasser Arafat. Il ne nous a pas échappé que Isaac Rabin a été assassiné ensuite et, et, et Yasser Arafat probablement euh, liquidé euh, également. Euh, on a affaire, parce que très très vite après ces accords d'Oslo, qui avaient prévu justement la partition, vous avez eu un extrémiste juif qui a commis un attentat terrible euh, comment dirais-je, au tombeau des patriarches, à Hébron, euh, et qui a remis une pièce dans le, dans le jukebox, donc euh, ça a aussitôt déclenché. Au même moment, vous avez Yasser Arafat, qui je crois dans un discours en Afrique du Sud, avait dit qu'il s'agissait simplement d'un premier pas, l'idée finale étant de reconquérir toute la Palestine, et donc ça, 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 ça a capoté. Euh, normalement, une solution, si on était euh, raisonnable, si on voulait faire prévaloir la raison, il faudrait déjà que l'État d'Israël euh, respecte le droit international. Or, l'État d'Israël n'a quasiment jamais mis en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité. Il y a notamment la fameuse résolution 242 de 1967 qui prévoit de rendre les territoires occupés au moment de la guerre des Six-Jours, et il y a la résolution 338 de 1973 qui dit un peu la même chose, qui d'ailleurs a été suivie par l'évacuation du, du, du Sinaï. Mais en, frais, en réalité, Israël a toujours refusé ça, comme il a refusé à peu près toutes les résolutions le concernant, bénéficiant cela de, du soutien des les États-Unis, on apprenait ces jours-ci, depuis 1970, les États-Unis d'Amérique qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, de ce fait ont un droit de veto, et depuis 1970, ils ont utilisé à 39 reprises leur veto, et à 35 reprises c'était pour défendre Israël, et pour en fait permettre à Israël de ne pas respecter le droit international. On est dans cette situation qui est une situation de blocage. ce qui est, ce qui est, ce qui est inquiétant dans cette histoire, c'est qu'on voit que l'État d'Israël, à mon avis, se livre à une fuite en avant. Et je ne dis pas, bien sûr, hein, que, que, que j'essaie d'être parce qu'on est très vite suspecté d'être soit d'un côté, soit de l'autre hein, dans cette histoire, si on essaie d'avoir… Euh... – Ça ne m'a pas échappé. – ça ne vous a pas échappé. Soit vous êtes considéré comme un, comme un, comme un antisémite, soit vous êtes considéré comme un, comme un sioniste, enfin c'est extrêmement difficile de trouver une solution. Euh, bon, moi je pense qu'on euh, on devrait essayer d'avoir, d'aboutir à cette solution des deux États qui, et la version officielle de, 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 des Nations Unies, d'une part, était, avait été portée par les accords d'Oslo de 1993, d'autre part, et en 1993, il y avait le Conseil national palestinien en exil, qui s'est réuni à Alger et qui a créé l'État palestinien. Donc il y a un État palestinien actuellement qui existe juridiquement, qui a été reconnu par 138 États dans le monde sur les 193 États membres des Nations unies. Donc l'écrasante majorité des, des pays du monde reconnaissent l'État palestinien, euh, mais il y a un certain nombre de pays à la suite des États-Unis ne le reconnaissent pas, pas encore. Par exemple, la France ne reconnaît pas l'État palestinien. Alors qu'au sein même de l'Union européenne, vous avez des États comme la Suède qui reconnaissent l'État palestinien. Alors ça veut dire au passage que lorsque Macron se rend... – Au Moyen-Orient, et qu'il prétend, il ramène sa fraise, prétendant essayer de, de, d'aboutir à, à, à un accord de paix, vous imaginez bien qu'il n'est pas accueilli de façon euh, chaleureuse par les Palestiniens de l'autorité palestinienne à, Ram, à Ramallah, donc de, dans, dans en Cisjordanie, puisque les Palestiniens lui disent « attendez, la France reconnaît l'État d'Israël, mais nous ne nous reconnaît pas à nous, vous, n'avez, vous êtes donc de parti pris, donc c'est pas avec vous qu'on va traiter ». Pourquoi les accords d'Oslo ont-ils eu lieu, lieu à Oslo Parce que justement la Norvège Bien reconnaît sûr. les deux États, mmh. elle reconnaît l'État palestinien. Euh, donc la France est mal placée pour cela. Les États-Unis soutiennent de façon, euh, soutenaient de façon inconditionnelle. En France, nous avons également une très forte communauté juive qui est très très largement, pas totalement, mais très très largement soutien inconditionnel de l'État d'Israël, et, et donc euh, on, on, le, le débat par exemple en France est un débat extraordinairement difficile, d'autant plus difficile d'ailleurs que euh, maintenant nous avons depuis une trentaine d'années, on a de plus en plus de musulmans qui sont en France et qui eux se rangent derrière la bannière la palestinienne. Alors ce qui est nouveau quand même au cours des tout derniers jours, vous l'avez vu, c'est que bien sûr que l'État d'Israël a le droit de se défendre, d'accord, ça c'est sûr, mais normalement, il aurait le devoir aussi d'obéir aux résolutions du Conseil de sécurité, ce qu'il ne fait pas. Par ailleurs, il y a le droit de se défendre, c'est une chose, mais le droit de se venger, c'est autre chose. Donc il y a eu des atrocités commises par le Hamas, ça c'est tout à fait exact, qui a été absolument épouvantable. Euh, mais on, on évoque le nombre enfin toujours les comptabilités macabres de l'ordre de 1000 à 1200 personnes ce qui est effectivement très important pour l'état d'Israël qui n'avait pas connu ça depuis je crois sa création autant de morts euh, mais là on en est alors ça dépend des ça dépend des, des chiffrages mais enfin Selon non seulement le gouvernement du Hamas mais selon également des organisations non-gouvernementales, selon l'ONU, etc., selon médecins Sans Frontières, selon beaucoup de gens, on en serait entre 17 000 et 22 000 morts côté palestinien. Donc on a un rapport quasiment de 1 à 15, pour pas dire de, de, de 1 à 20. Donc là ça n'est plus, ça n'est plus se défendre. Là c'est, il s'agit vraiment de quelque chose qui a été qualifié par la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, la FIDH, d'un génocide. Moi, je, là, c'est, la, la vérité, elle est là, c'est-à-dire, il euh, y a des gens qui se… Là, évidemment, la, la, la communauté juive euh, proteste violemment contre ce qualificatif de génocide, il euh, y a d'autres, la partie palestinienne l'évoque, euh, parle, parle de, de, d'évacuation des, 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 de Gaza, enfin voilà. Donc, je... la chose vraiment nouvelle, c'est qu'il y a quelques jours, vous l'avez vu, Joe Biden, le président des États-Unis, a pris ses distances avec Israël en disant en gros que ça suffisait comme ça. Voilà. Et pourquoi ça Parce qu'il y a les élections américaines qui arrivent, et il faut savoir qu'aux États-Unis, aussi où le nombre de musulmans a beaucoup grimpé depuis environ 20 à 30 ans, il y a maintenant une forte communauté musulmane qui traditionnellement se rapprochait un peu comme tous les immigrés récents du Parti démocrate, mais là, quand ils voient le soutien ineffectible de, de, des États-Unis à, à Israël, mais ils ont fait savoir qu'ils ne voteraient pas pour Biden. Donc Biden sent le vent du boulet. Et donc, vous avez vu, il a dit qu'il reproche maintenant au gouvernement de, de, de Netanyahou de refuser la solution à deux États, et il lui reproche également de faire des bombardements aveugles, c'est le mot qui a été utilisé sur la population de Gaza. Parce que Moi, je ne suis pas de ceux qui font des comptabilités macabres, mais je suis quand même toujours un peu choqué que dans un camp comme dans l'autre, on fait comme s'il n'y a pas des morts de, d'hommes et d'enfants et de femmes qui sont de, qui sont voilà euh, dans la vidéo dont je parlais que j'ai mise en ligne euh, moi je montre des, deux photos que je trouve très poignantes c'est deux deux papas et qui sont tous les deux penchés sur le, 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 le cercueil d'un, d'un enfant il y en a un c'est un juif avec la kippa et puis l'autre c'est un musulman avec euh, avec le drapeau de la Shahada. c'est quand même effrayant tout ce genre de choses alors trouver une solution c'est, c'est extrêmement difficile vous le savez euh, bon.
0: Je vous propose de regarder très rapidement quelques témoignages justement sur la question du droit international sur place.
1: C'est le premier point de vue de l'Assemblée nationale qu'Israël ne s'est pas venu à des décisions à l'Assemblée nationale ou à la République ou à des de Je
0: pense que le fait d'imposer un cessez-le-feu à un pays souverain comme Israël est une véritable erreur, une faute même politique, puisque Israël est un pays souverain et doit donc défendre ses intérêts. Et ses intérêts, c'est d'éliminer totalement le Hamas, totalement, de récupérer les otages et de, d'imposer une sorte de cessez le feu mais d'un côté du côté israélien et pas du côté palestinien. Parce qu'un cessez-le-feu, on sait très bien ce que ça permet. Ça permet au Hamas de se réarmer et, et, de, et, de, et de recombattre Israël par la suite. Et ce n'est pas un bon présage. Go back
1: with the soldiers we did enough damage to us and to them awful damage and i think is no result you can't
0: win this kind of uh, war with guerrilla you should uh, go back uh, leave the people to go back to their home and then find the leaders when you find the leaders slowly and clever and not in the soldiers are not putting All the Palestinians in Gaza. Alors on voit dans ces témoignages quand même que l'opinion euh, publique sur place, elle est, elle est très divisée hein, et contrairement à ce qu'on nous explique en Occident dans les médias il euh, n'y a pas euh, une unanimité de part et d'autre.
1: – De toute façon, Netan- vous avez raison, Netanyahou est très minoritaire. D'ailleurs, cette affaire qui est intervenue, d'une certaine façon, l'a remis en selle politiquement, parce qu'il y avait des manifestations monstres contre lui. C'est quand même quelqu'un d'extrême droite qui est minoritaire dans son propre pays. Vous savez qu'il y a des rumeurs insistantes qui circulent, qui ont été nourries d'ailleurs par le New York Times, mais aussi par des déclarations officielles de, 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 venant de, d'Égypte, notamment du chef des services de l'enseignement, qui ont dit et confirmé par le New York Times que Netanyahou avait été averti, informé de l'attaque du Hamas. Les euh, gens qui connaissent les lieux savent que l'enclave de Gaza est entourée par de, des quantités de surveillance. c'est-à-dire qu'un un simple, un simple lapin qui sortirait de, est repéré. Comment se fait-il qu'il y a pu y avoir des dizaines et des centaines de, de, de personnes qui sont sorties d'un seul coup pour aller faire du massacre Tout ça c'est très très mystérieux. et en Israël, ce qui est très intéressant, et vous avez raison de le souligner, euh, la parole est beaucoup plus libre en Israël, c'est un pays finalement plus démocratique que la France, sur cette question, puisque vous avez un grand journal, comme le journal de gauche à Haaretz, qui est le premier à poser des questions gênantes sur quel a été exactement le rôle de Netanyahou, est-ce que ce n'est pas un perle-arbor, c'est-à-dire est-ce qu'il n'a pas laissé se, dé... se produire quelque chose pour ensuite se lancer dans une expédition punitive. – Parce que pour a...
0: préciser, il me semble que c'est, c'est le plan du, du Hamas qui a été mis en œuvre le 7 octobre dernier, ça s'appelait euh, Le mur de Jéricho et effectivement il semblerait qu'un dossier soit arrivé jusqu'au service de renseignement israélien et qu'il aurait été négligé ou pas pris au sérieux parce que justement d'une ampleur trop importante.
1: – Voilà, euh, il faut savoir aussi, même si ce sont des vérités qui ne sont pas agréables à rappeler, qui d'ailleurs ne sont jamais rappelées dans les grands médias français, à l'origine du Hamas, vous avez le Qatar Israël, c'est-à-dire que Netanyahu lui-même a favorisé par l'intermédiaire du Qatar le développement du Hamas, pourquoi Parce que pour essayer de diviser les Palestiniens entre la Cisjordanie qui est dirigée par l'autorité palestinienne, avec Mahmoud Abbas qui est considéré un peu comme un, comme un mou par rapport au Gazaoui, le Fata, vu, vu, oui. vu des Gazaouis, mmh. le Fatah, et, euh, et à Gaza le Hamas qui lui est considéré comme plus dur. Mais euh, en faisant ça, l'idée c'était d'empêcher justement d'introduire mmh. un coin entre les, entre les Palestiniens pour s'assurer qu'il n'y aurait jamais d'État palestinien. Lorsque Biden dit qu'en fait Netanyahou ne veut pas une solution à deux États, il a raison. Alors il y a un problème quand même qu'il faut que regarder en enfin, face. Ce, d'ailleurs le président des États-Unis, pour le coup, je trouve qu'il a dit des choses qui sont intéressantes. C'est d'ailleurs ce que je disais dans ma vidéo hein, il, y a, il y a un mois et demi. C'est que euh, l'idée que, le, que, le, que Hamas, le Hamas sera détruit, et tu tu seras détruit, c'est à mon avis une idée idée bête, voilà. Bien sûr qu'ils peuvent détruire le Hamas, mais ça peut durer des années, des années, des années. Mais le problème, c'est que la situation générera de nouvelles générations parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que les bébés qui vont survivre, et, et, ils ont la haine, comme on dit, face, face à Israël. Donc ça va réintroduire de nouveau et de nouveau, de nouveau, des générations. Or, ce qui se passe, c'est qu'Israël devrait, devrait faire attention. C'est ce qu'a dit Biden d'ailleurs. Je le cite parce que c'est quand même le grand protecteur de l'État d'Israël. C'est que l'image d'Israël est devenue catastrophique. Dans les années 50, euh, c'était un État un peu socialisant. Il y avait les kibbutz, il y avait, il y avait les... Il y avait une grande, une grande, comment dirais-je, un grand soutien moral à, ce, à cet État, venant notamment en Occident après l'horreur de la, de la Shoah. Il y avait beaucoup de, beaucoup de pays occidentaux qui soutenaient, qui trouvaient que c'était normal. Bon, c'était un pays démocratique, c'était un pays euh, un peu socialisant, etc. Maintenant, c'est un pays qui ressemble de plus en plus à l'Afrique du Sud en bout de course et qui s'est coupé, en fait, l'image de l'État d'Israël est épouvantable dans 80% de l'humanité. Alors ce qui est très très grave pour l'État d'Israël, c'est qu'il y a des grandes évolutions en ce moment qui se passent. D'abord des évolutions démographiques. Bon, l'État d'Israël, c'est quand même un petit état, il y a 9 millions d'habitants dans un océan. Qui l'entourent. Je note au passage, c'est un peu, c'est un peu narquois ce que je vais dire, mais qu'en Israël, personne n'est là en train d'expliquer que l'État d'Israël est trop petit, et qu'il faut qu'il fusionne avec les 27 pays alentour l'entour. Hein. Ce qu'on nous, on nous explique que la France doit absolument, parce que dans le monde d'aujourd'hui, on ne pourrait pas la France toute seule mmh. ne pourrait plus. Hein. C'est-à-dire que cette idéologie de la construction européenne, allez dire ça, ça ne marche pas. D'ailleurs, tout à l'heure, il y a, vous avez un intervenant qui a parlé de souveraineté. Je pense que l'État d'Israël est un des pays les plus souverains du monde. La, 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 la preuve, c'est qu'effectivement, il se fiche complètement des résum- du droit des, des Nations unies, ce que par, personnellement je désapprouve totalement. Euh, mais donc, la démographie joue contre Israël, euh, l'évolution économique joue contre Israël, la montée en puissance des BRICS Hein, avec l'entrée de l'Arabie saoudite, de l'Iran qui va rejoindre les BRICS avec la Chine. Et là, la Chine, euh, faut voir, la Chine est, devenue, est en train de devenir la première puissance mondiale. Euh, vu de Chine, vu de Russie, vu d'Afrique du Sud, vu du Brésil, l'État d'Israël est un État, euh, est un État euh, euh, qui, qui, qui applique une politique d'apartheid. C'est, c'est comme ça que c'est perçu. – dire... Si je peux me
0: permettre, je vous interromps, parce que d'aucuns ont on fait le co- on comparatif euh, entre l'attentat du 7 octobre Et le Bataclan qui s'est produit en France, alors bien sûr d'une plus petite ampleur, dans tous les cas il y avait des victimes et c'était terrible, mais mais au ratio population, euh, c'est évident que le 7 octobre était plus important euh, euh, en Israël. mais je me souviens, beaucoup critiquer le fait que l'État français avait réagi globalement, si je caricature un tout petit peu, avec des petites ours en peluche, avec des petites bougies, des petites pancartes, comme auparavant avec Charlie Hebdo avec des crayons et vous n'aurez pas ma haine, etc. etc. Alors quelque part, ces gens-là, bon, ils critiquaient à l'époque une réponse qui n'était pas vraiment une réponse politique, euh, face au terrorisme euh, au Bataclan pour Charlie Hebdo. Et puis maintenant, on critique Israël qui, lui, c'est sûr que c'est un État qui a une réponse très forte.
1: Ah oui, mais là, c'est encore une fois, ce n'est pas, pas une réponse, c'est plus encore une fois, je l'ai déjà dit, ça n'est plus... La question de, 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 de se défendre, là, et ça, c'est, même, c'est même plus de la vengeance, mmh. c'est du nettoyage ethnique. On voit bien, d'ailleurs on apprenait je crois hier que le président égyptien al Sisi accepte que quelques Gazaouis commencent à venir s'installer en Égypte. – Ma
0: question est, en fait c'est qu'est-ce qu'il aurait fallu faire une fois qu'il y avait eu le 7 octobre euh, en Israël Qu'est-ce que euh, le gouvernement aurait pu faire pour être juste dans sa réponse si je vous suis
1: – Je ne sais pas, parce que je pense que de toute façon et d'emblée, la position du gouvernement israélien est une position jusqu'au boutiste, avec une volonté qui est en réalité de chasser les Gazaouis, de récupérer toute la, la, tout, tout Gaza, en réalité de coloniser la Cisjordanie jusqu'au bout, on voit bien que ces implantations qui continuent contre le droit international, l'objectif en fait c'est que de chasser en fait les Palestiniens, voilà, de ce gouvernement-là, oui, je ne parle pas de, 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 de tous les Israéliens, d'ailleurs dans les Israéliens, il y a des juifs, il y a aussi des musulmans, il y a aussi, y a aussi des chrétiens. Des chrétiens. Il y a actuellement un, un, un suprémacisme juif qui d'ailleurs… – Il y a aussi des chrétiens à
0: Gaza en Oui, d'ailleurs, qui d'ailleurs
1: se traduit contre les, contre les chrétiens, eux-mêmes qui maintenant sont malmenés à Jérusalem, vous avez peut-être vu cette lettre du Patriarche arménien, donc euh, il y a quand même une volonté de fuite en avant je pense de l'État d'Israël, et ça n'est jamais bon une fuite en avant, parce qu'il devrait regarder le coup d'après, voilà. Et le coup d'après, comme je le disais, les évolutions dans le temps, les évolutions des puissances économiques, des puissance militaire, euh, de, de de la démographie. Euh, regardez ce qui est en train de se passer. On va en parler. Je suppose dans quelques instants en, en Ukraine, où en fait on se rend compte que l'OTAN, les États-Unis vont être battus. Euh, je pense qu'Israël devrait vraiment faire très attention à quand même se dire que c'est un État parmi 193 États du monde et qui doit quand même tenir compte de la communauté internationale et qui est voilà or le gouvernement actuel de, 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 de israélien ne semble pas du tout sur cette euh, sur cette, euh, sur cette longueur d'onde donc euh, voilà moi ce que je vois c'est que les évolutions c'est, c'est intéressant la position américaine euh, parce que c'est quand même là que se joue beaucoup de beaucoup de beaucoup de choses en fait euh, voilà.
0: – Alors justement, la, la position américaine, elle n'est pas unanime non plus. Le président Biden a pris, il est vrai, quelques distances, ou du moins l'entourage l'a poussé à le faire, euh, quelques distances à l'égard de la position israélienne et de, de, de l'action israélienne. Pour autant, il euh, y a aussi d'autres personnes qui pousseraient à plus de soutien, notamment sur la question financière.
1: – Oui, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise enfin, On peut en parler pendant des siècles de cette affaire. Il y avait, je ne sais plus qui est-ce qui avait dit, je ne sais pas, Madame Begin qui avait dit que c'était une guerre, de plus, sans doute une guerre de 100 ans… Mais... Je, – je, 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 je ne peux pas, je, on, si vous voulez, il y a, comment dirais-je, la… – Je connais quelqu'un qui s'appelle Frédéric Ancel, qui est un, qui est un penseur intéressant, je, je l'avais connu, il avait sorti un livre qui était intéressant, ça s'appelle « Géopolitique de Jérusalem ». Je ne sais pas si tout le monde a bien conscience, par exemple, de la ville de Jérusalem, où vous avez le mur des Lamentations, qui est là, le mur, vous savez, du temple qui a été détruit, qui est le point focal de la, de, du monde juif depuis des, des centaines et milliers d'années, et puis au-dessus, vous avez l'esplanade des mosquées, mais juste au-dessus, depuis lequel le prophète de l'Islam est censé être monté aussi avec son cheval un aller-retour pendant une nuit et donc qui est un des trois lieux saints de l'islam les trois lieux les plus saints de l'islam avec euh, la mecque euh, et avec médine médine c'est là qu'il y a la, la tombe de, du, de, de, du prophète donc euh, pour le monde musulman c'est un lieu absolument sacro saint mais pour le monde juif c'est aussi et ils sont l'un au-dessus de l'autre mmh. et donc vous avez régulièrement des, euh, des des suprémacistes juifs ça s'est encore passé il y a quelques jours je crois qui vont sur l'esplanade des mosquées au-dessus, parce que l'objectif de de certains, c'est de raser la mosquée est de reconstruire un nouveau temple. Ça, c'est, c'est... On, est, on est face à une pensée religieuse, à une vision selon la Bible hébraïque, on est face à quelque chose... D'ailleurs Netanyahou ponctue son discours politique de référence justement à des références religieuses. Donc c'est, c'est plus de la politique, c'est de, c'est de la téléologie ou de la théologie, c'est la volonté de... Et là quand vous avez face à ça, c'est, c'est extraordinairement euh, expo... enfin, c'est explosif et que, si jamais les juifs les, les se mettaient à, à détruire la mosquée à la rame mosquée sur la sur la' un c'est milliard c'est 500 millions de musulmans qui se mettent d'un seul coup en état de, d'ébullition donc on est dans de, il faut faire c'est, ce sont toutes les passions humaines sont sont ici portées au plus vif et voilà et quelqu'un comme Isaac rabin qui avait essayé justement de, 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 mèner, de ménager la, la a été assassinée. Bon, moi, ce que je, là, moi, ce que j'avais apporté au débat, ce que je suggère, ce, que, ce qu'on devrait faire, nous, la France, d'abord, à être assez modeste, hein, parce que, bon, on n'est pas non plus, moi, à en donner des leçons de morale à tout le monde. Bon, la première chose, c'est que d'abord, la France devrait reconstituer une armée digne de ce nom. Bon, hein, vous avez vu, quand on a voulu aller au secours des populations de Gazaoui, on a envoyé un navire, on pouvait traiter cinq blessés. Non, bon, c'est, c'est honteux. C'est. c'est, 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 c'est quelle image on peut avoir Donc déjà, je pense qu'un président de la République devrait, sur un sujet comme celui-ci, arrêter de parler et puis reconstituer pendant 2-3 ans une armée digne de ce nom. Deuxièmement, je pense que la France devrait reconnaître l'État palestinien. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a 139 États, non, 138 qui le reconnaissent, dont des États membres de l'Union européenne. La France devrait reconnaître l'État palestinien. Troisièmement, la France devrait mettre tout son poids, si elle en a un, pour euh, essayer de pousser à la création de deux États euh, avec un État juif où je propose, euh, j'ai des propositions un petit peu audacieuses, mais il le faut, je propose que euh, on, on reconnaisse que Jérusalem-Ouest est la capitale de l'État d'Israël, parce qu'on vit actuellement sur une fiction selon laquelle la capitale, c'était la Ville. Bon, vous savez que, d'ailleurs, Donald Trump, Trump. avait, suivi oui. par le Guatemala et quelques autres petits États, avait reconnu et a transféré son ambassade à Jérusalem. Mmh. Ça a fait un, un scandale, mais fondamentalement, je trouve que sur ce coup-là, Trump a raison. cest enfin, dire j'ai quand même… Comme disait De Gaulle, quand on dit ce qui est, on fait scandale. Mais c'est la vérité. Euh, Jérusalem, c'est quand même la capitale du monde juif. Enfin, il faut, faut vraiment être d'une... Donc moi, je, j'aime bien... Je, je, je pense qu'il faut bâtir les, la, une politique internationale sur les réalités. Donc je pense que la France devrait reconnaître l'État palestinien avec comme capitale Jérusalem-Est, reconnaître l'État... Juifs, ça s'est déjà fait, mais avec reconnaître que la capitale est à Jérusalem-Ouest. La France devrait aussi essayer de définir une zone tampon entre ces deux États avec des casques bleus sans limitation de durée, des casques bleus donc des soldats de l'ONU avec différentes nationalités qui, se, qui exerceraient en permanence une espèce de, 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 d'État tampon avec une surveillance garantie par un certain nombre de grandes puissances du monde, notamment les membres permanents du Conseil de sécurité, avec également une aide qui serait donnée au développement de forces économiques et non pas au développement de forces obscurantistes avec le jeu toujours trouble que les États-Unis ont, avec notamment les, les frères musulmans ou le Qatar, etc. Bon, voilà ce que je mets au débat, mais pour cela il faudrait que l'on ait de part et d'autre des personnes qui veuillent la paix. Or c'est malheureusement, il y a beaucoup de, de, beaucoup de citoyens israéliens juifs qui le souhaitent. Mmh. Bon. Il y a aussi des Palestiniens qui le souhaitent, voilà. mais les passions sont exacerbées de part et d'autre. Voilà ce que je peux vous dire. Ce n'est pas vous ni moi, et malheureusement, Elise qui avons la clé de l'affaire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la France était beaucoup plus respectée du temps de De Gaulle, parce que la France avait une position beaucoup plus équilibrée. Maintenant, la France a une position totalement déséquilibrée. Et comme on n'a pas les moyens, de, de, ben, ça veut dire qu'on n'est plus écouté en fait. Voilà. Macron, par exemple, quand il s'est rendu euh, récemment là, en Arabie Saoudite, vous avez vu, c'est un nouveau désastre. Mohammed Ben Salman n'est même pas allé le voir. Il, 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 il se rencontrer avec des représentants des Émirats, etc. Personne n'a porté attention à Macron alors que Vladimir Poutine, vous avez vu, s'est rendu en Arabie Saoudite, vous avez vu avec quel, quel faste il a été, il a été mmh. reçu. Voilà. Donc les grands, les grands, les, les grands il, faut, il y avait également le, Xi Jinping, qui était allé en Arabie Saoudite il n'y a pas très longtemps, qui a été reçu avec un faste extraordinaire. Donc actuellement, il y a un grand jeu qui est en train de te basculer. Le monde occidental est en train de perdre pied même les États-Unis, et d'être remplacés par notamment la montée en puissance des BRICS. Et de ce point de vue-là, j'insiste encore une fois sur le fait qu'il devrait y avoir, euh, euh, et il y en a d'ailleurs, hein, des, 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 des citoyens israéliens juifs et de la diaspora juive qui devraient quand même se dire qu'il ne faut pas que la politique actuelle de l'extrême droite israélienne est une politique, à mon avis, qui mène à une impasse.
0: On va fermer ce volet sur la question proche-orientale, si vous voulez bien, pour se, s'intéresser à présent à l'Ukraine. Vous avez évoqué tout à l'heure le nom de Vladimir Poutine. Il a donné récemment, jeudi, plus exactement, un entretien. Il a évoqué l'état des lieux du front ukrainien. Ce que je vous propose, c'est de l'écouter tout de suite.
1: – par всей les lignes de nos forces armées, улучшают положение. Практически все находятся в активной стадии действий, в активной стадии. И на на всем протяжении идет улучшение положения наших войск. Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. И этот запас прочности,
0: Donc On voit un Vladimir Poutine qui a l'air très confiant sur la situation de de son armée. Euh, On peut d'ailleurs redouter que cette confiance le pousse à aller plus loin euh, avec ses troupes en Ukraine. Et on se dit finalement, tout ça pour ça, n'aurait-il pas mieux valu faire la paix plus tôt
1: C'est évident. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je suis l'un des rares sur la scène politique française à avoir, depuis le début, je pose – excusez-moi de le citer encore – mais d'avoir mis le bon diagnostic. Je me suis fait traiter de tous les noms, que je recevais des valises de Poutine, que j'étais ci, que j'étais ça, que j'étais... Parce qu'il n'y a pas de débat en France sur cette question. Vous savez ce que donne la, la maturité et l'expérience politique Quand on a. Moi, j'ai accompagné Mitterrand, de, de, euh, Chirac, j'ai rencontré beaucoup de chefs d'État quand je suis passé au Quai d'Orsay. Quand on a de la maturité, regardez les déclarations de, par exemple, de Dominique de Villepin sur Israël. Il a été vilipendé, mais sur le fond, il a raison dans ce qu'il dit. Bon, donc on est dans un pays en France où on, maintenant, quand on essaie de, de, de dire la vérité, la réalité des choses, on se fait absolument agonir d'injures et d'ailleurs interdire médias c'est mon cas, parce que vous n'êtes pas dans la DOXA. Bon, avec le recul du temps, beaucoup de gens vont commencer à réaliser quelque chose, c'est qu'il fallait vraiment être siphonné pour penser que la Russie, qui est quand même la première puissance nucléaire mondiale, qui a des intérêts absolument vitaux sur cette question, allait se laisser battre par une coalition d'une trentaine d'États menés par les États-Unis d'Amérique, qui ont des intérêts qui n'ont, qui n'ont pas intérêt, en fait, à ça. Donc vous avez au bout du compte... Quand vous avez un peuple qui, est-ce que qu'on le veuille ou non, qu'on dise que Poutine est un dictateur, etc., d'accord, mais il a un soutien massif de la population sur ce sujet, puisque, je rappelle, qu'il ne s'agit pas d'une invasion de l'Ukraine par la Russie, il s'agit d'abord et avant tout d'une guerre non déclarée de l'OTAN pour démanteler la Russie, avec un projet très précis de démantèlement de l'État russe, j'ai eu l'occasion de l'expliquer chez vos confrères du dialogue franco-russe. Ça a été confirmé par Mme Victoria Nolande, la sous-secrétaire d'État américaine. Il y a des projets de démantèlement, comme il y avait d'ailleurs des projets de démantèlement de la Turquie et de l'Arabie saoudite. Ça n'est d'ailleurs pas pour rien que Erdogan d'un côté et Mohamed Ben Salman de l'autre se sont rapprochés de la Russie lorsqu'ils ont vu les projets venant du, de, de, de l'entourage du département d'État ou du ministère de la Défense américain visant au démo, à, 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 la, à, la, à la vente, à la découpe de leurs États. Donc... Poutine a réagi, il a pris les devants en envahissant, en envahissant l'Ukraine. Vous avez eu toute une orchestration extraordinaire en France. On vous a expliqué que Poutine était au bout du rouleau, il avait la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la maladie d'Asperger, il avait les pieds plats, il souffrait d'un complexe de supériorité, d'un complexe d'infériorité. Il, était, il avait un cancer du foie, du pancréas, de l'œsophage. Enfin, je n'invente rien. Bon. Et là, vous voyez, c'est un homme en pleine possession de ses moyens et il qui veut un nouveau mandat
0: d'ailleurs jusqu'à oui, 2030. Bah, il va
1: être réélu, bien sûr, en Ça, ça, en, vous, en mars, ça hein, vous,
0: vous choque, vous Il y,
1: y a quelque chose, je pense qu'il faudrait vraiment que les Français et le, la scène politique française commencent à comprendre c'est que admettre ce qu'on appelle l'altérité, c'est-à-dire arrêter de donner des leçons de démocratie à la planète entière, comme si d'ailleurs la France était un modèle de démocratie. Ça suffit. La France est un pays, c'est une démocrature, comme on dit. Ça a l'apparence d'une démocratie. En fait, c'est une véritable dictature, puisqu'en fait, on voit, on aura peut-être l'occasion d'en parler, comment l'oligarchie en ce moment est en train de façonner les esprits pour nous imposer des gens que les Français ne veulent pas, qui sont totalement incompétents, pour être les successeurs de Macron. Donc, il se trouve que que ça plaise ou pas, Vladimir Poutine restera dans l'histoire russe comme un des très très grands dirigeants de l'histoire russe. Voilà, quelqu'un comme euh, au niveau de au niveau de Pierre le Grand, de la grande Catherine de Russie, au niveau de Lénine, bon Lénine on, on en pense qu'on veut mais c'est quand même un des grands dirigeants de l'histoire russe et puis après il y a Vladimir Poutine qui est un type qui a quand même redressé, redressé la Russie d'une façon absolument incroyable en l'espace de quoi de 20 de 20 à 30 ans. Bon, normalement la France là aussi devrait savoir devrait appliquer ce ce cette espèce d'aphorisme que De Gaulle avait dit à, à, à Perfit. Il avait dit à chaque fois dans l'histoire de France, où la France a été en bons termes avec la Russie, ça a été des grands moments de notre histoire. Il remontait même à, au mariage de Henri Ier avec Anne de Kiev, donc au XIIe siècle. Euh, et à chaque fois que la France a été en mauvais termes avec la Russie, ça a été des mauvais moments. Il dit ça en 1965, au moment où il va lancer la, 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 la politique de détente. C'est De Gaulle qui l'a inventé. Et quand il a commencé à créer la commission mixte franco-soviétique, il y a des gens, bien sûr, qui l'ont traité de tous les noms, peut-être Il y a des gens qui ont dit qu'il savait des valises de Brajnèvres, je ne sais pas. <rire> oui. Mais non, il avait compris, de Gaulle, que le rôle de la France, c'était d'essayer de, de faire le jeu de l'équilibre entre les nations, euh, le concert des nations qui est apparu après la, oui. la guerre de, de 30 ans, notamment avec des, les, les traités de, de Westphalie, de, de Münster et d'Osnabruck. Donc euh, de Gaulle, il avait compris que c'était le jeu que de la France devait faire. Normalement, aujourd'hui, la France n'aurait jamais dû prendre ce de sanctions contre la Russie, qui d'ailleurs seraient d'être des sanctions contre l'Allemagne et la France. La France devrait pas, euh, aurait dû maintenir le dialogue, la France devrait essayer d'entretenir des bonnes relations, la France aurait dû demander à ses entreprises de rester en Russie, et mmh. Pour cela, il faudrait que la France ne soit plus dans l'Union européenne. On retombe toujours sur la même situation. – Avant
0: d'aller sur l'Union européenne, je voudrais qu'on, venait, qu'on revienne sur la, la question des États-Unis, sur mmh. le, le, le théâtre ukrainien. Vous avez évoqué tout à l'heure pour le Proche-Orient, en disant que Joe Biden était plutôt timide dans son soutien, du moins plus timide que de coutume. Euh, en ce qui concerne le, le théâtre ukrainien, les États-Unis sont en phase de désengagement. Euh, je vous propose d'écouter tout de suite une déclaration d'Anthony Blinken, il est secrétaire d'État américain. Euh...
1: – Si vous regardez les investissements que nous avons faits dans la défense de l'Ukraine pour faire face à cette agression, 90% de l'aide à la sécurité que nous avons fournie a été dépensée ici, aux États-Unis, avec nos fabricants, avec notre production. Et cela a produit plus d'emplois américains, plus de croissance dans notre propre économie. Il s'agit donc d'un processus gagnant-gagnant que nous devons poursuivre.  –
0: Alors cette déclaration a fait beaucoup réagir, un processus gagnant-gagnant pour les États-Unis, on a envie de dire business is business quoi.
1: Bah, – C'est d'un cynisme effarant,  – – Mais c'est bien typique des États-Unis d'Amérique, parce qu'en fait, il s'agit de faire tourner le, le, voilà, le, le complexe militaro-industriel, ça n'a rien de très nouveau. Il s'agit peut-être aussi d'effacer quelques traces de laboratoires euh, qui avaient été avec des, 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 des armes euh, non conventionnelles, bactériologiques ou autres. Il s'agit peut-être aussi d'effacer quelques traces laissées par Hunter Biden et Biden lui-même au, en Ukraine. Enfin, tout ça, c'est, excusez-moi, c'est absolument dégueulasse. Parce que, euh, vous vous rendez compte, le cynisme de cette déclaration alors même qu'il y a des des centaines de milliers d'Ukrainiens qui sont morts. C'est une honte absolue. Et la France participe de cette affaire. Il est en train de se passer, ce que j'avais dit depuis un an et demi, qui est en train de se ré- réaliser. On a eu des quantités d'experts de bidons, de plateaux qui sont allés sur BFM, sur LC, LCI, qui avait été rebaptisé, vous savez, sur Internet LCU, la chaîne ukrainienne ou, ou LCIA. On, on a eu sur des chaînes de télévision des gens qui nous ont expliqué que la, la Russie allait être battue, etc. Vous savez, je vais remarquer quelque chose à Paris. À Paris, dans la, les mairies, elles étaient, elles, avaient mis des, des, elles étaient éclairées en bleu et jaune, la mairie du 11e arrondissement, sur toute la façade, c'était le drapeau ukrainien. Pareil sur l'hôtel de ville. Hier soir, je passe devant l'hôtel de ville de Paris et la mairie du 11e arrondissement. C'est fini. Discrètement, profitant des décorations de Noël, hop, on a rangé le truc. C'est-à-dire qu'on est dirigé en France par une classe politique qui a un poids chiche dans la tête. La seule chose qui compte, c'est faire carrière en étant les larbins du, du, de la, du, du narratif... Américains imposé par les médias. On a des quantités de gens qui se, sont dit, qui se sont mis à la remorque de l'Ukraine. L'un des derniers d'entre eux, n'étant pas, n'étant pas le moindre, c'est M. Bardella lui-même, qui a expliqué qu'on avait été beaucoup trop naïf avec la Russie, qu'il fallait soutenir l'Ukraine. Bardella, 28 ans, aucune expérience diplomatique de quelque nature que ce soit. Mais M. Bardella, je suis désolé, c'est, le, c'est un larbin, c'est comme Mélanie. Mélanie, c'est la même chose. Elle avait dit dans son programme de gouvernement qu'il fallait soutenir l'Ukraine. C'est pas des dirigeants, ça ça, ce sont oui, mais des alors, domestiques. – ça
0: c'est facile aussi, c'est quand on est à l'exercice du pouvoir qu'on se rend compte des réalités aussi. – Mais, euh, pas de... mais, mais Méloni, bah non, comment ça elle... C'est... Elle, Moi je ne
1: suis pas dans l'exercice du pouvoir. Bah non, je justement. mets au défi qui que ce soit de me mettre en, dé... en défaut par rapport à la réalité des événements. Mais M. Bardella n'est pas dans l'exercice du pouvoir non plus. Donc vous avez toute l'oppos... la pseudo-opposition qui est là lorsqu'il y a eu le... le vote au Parlement européen pour voter 50 milliards d'euros supplémentaires à l'Ukraine les députés européens français, ils ont tous voté pour, y compris LFI. Les seuls qui n'ont pas voté pour, c'est le Rassemblement national, mais ils n'ont pas voté contre, ils se sont abstenus. – Ils n'ont pas, pas, pas voté pour, en tout cas. – Ils se sont abstenus. Pourquoi s'abstenir Moi, je peux vous dire que si nous, on a des, 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 des députés européens le 9 juin prochain, et il faut, suffit de dépasser 5%, c'est quand même, ça devrait quand même normalement pas être la mer à boire, mais je peux vous dire que si on a 5-6 députés UPR, dans ce genre de situation, on votera contre le transfert enfin, je pense que d'ici là ça sera peut-être réglé mais on votera contre le transfert de 50 milliards encore une fois au gouvernement au gouvernement de Kiev on est il n'y a, a aucune réflexion saine est autorisée dans les dans, dans les médias sur ces, sur ces questions alors ce qui est drôle enfin ce qui est drôle c'est triste en fait c'est que vous avez des gens qui sont il y a des gens compétents en France bon. Il y a quelques experts qui sont compétents, mais ils se réfugient, ils ils ne sont invités que sur Internet. Sur certains, donc, par exemple, chez vous, notamment, vous faites un ex je vous l'ai déjà dit, mais je vous, c'est pas pour, euh, c'est pas pour vous flatter, c'est la vérité, vous. si, si flatter moi, flatter moi. Non, 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 c'est vrai, vous faites un bon travail, mais normalement, excusez-moi, ce que nous faisons ici devrait avoir eu lieu depuis des mois et des mois sur TF1, sur France 2, sur RTL, Europe 1, etc. Non! On a toujours une doxa. Et le problème, c'est que nous avons une classe politique française qui s'est complètement couchée. Devant ce narratif, y compris M. Zemmour, y compris Mme Le Pen, M. Bardella, Mme Marion Maréchal, tout, tout le monde, M. 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 Mélenchon, tout le monde s'est couché. Donc le problème, c'est que maintenant, ben voilà, on est en train de voir quelque chose d'énorme arriver. Ce qui est énorme, c'est la défaite des États-Unis et de l'OTAN face à la Russie, la Russie toute seule, avec l'armement un peu fourni par la Corée du Nord et un petit peu des drones aussi venant d'Iran, mais fondamentalement la Russie toute seule, qui a encaissé le choc d'une trentaine d'États. Et donc, euh, si euh, alors les élections américaines arrivant. La, 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 le, le soutien des Républicains donc, faisant désormais défaut euh, à, à Zelensky. Les Américains disent aux, aux Européens, c'est à vous de, c'est à vous de, 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 de payer. Mais,
0: mais Emmanuel Macron est ravi de cette situation, je vous propose qu'on l'écoute. Justement, il est intervenu jeudi pour parler de ce soutien de la France à l'Ukraine.
1: – Nos deux pays sont déterminés à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra en matière militaire, économique, humanitaire et diplomatique car il en va de notre sécurité collective et du respect de l'ordre international fondé sur le, le droit et nos valeurs communes. Ce message, nous le porterons ensemble durant le Conseil européen pour que l'Union soit au rendez-vous du soutien entier et durable à l'Ukraine.
0: Alors là, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas Ursula von der Leyen qui parle. C'est Emmanuel Macron, président français depuis le péron de l'Elysée.
1: Oui, il y a un document qu'il n'a pas écrit. – Macron est un, c'est, c'est un… il lit un téléprompteur. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que Macron n'est pas, n'est pas maître de ses décisions. Macron il a été catapulté à l'Élysée par des forces qui ont monopolisé à son profit tous les médias. Voilà. – C'est Et qui ces
0: forces C'est quoi ces forces
1: ?– ben le, Toute l'oligarchie, les, les milliardaires qui détiennent les grands médias, l'oligarchie qui fixe le narratif, c'est ça la vérité. J'en sais quelque chose, je l'ai déjà dit 50 000 fois, moi j'ai eu droit à 0,8% du temps de parole pendant un mois. Et avant, personne ne me connaissait. Et après, il y a des gens, j'ai fait un peu moins de 1%, il y a des gens qui ricanent en disant « ah oh, oui, mais sinon vous avez fait 1%, vous comprenez, les Français ont tranché ». Non, non, quand on est arrivé au moment de l'élection du premier tour en 2017, il y avait peut-être 4 à 5% des Français qui me connaissaient vraiment. Voilà, donc n'étais pas le seul, il y a d'autres personnes, je sais pas, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, donc qui n'étaient pas connues ou très peu connues. Il y a eu un un, un bombardement médiatique en faveur de Macron. Enfin tout le monde le sait. Et en 2022, il a été réélu sans campagne électorale, sans que personne ne lui demande son bilan. Y compris Madame Le Pen, qui lui a qui lui a absolument enfin, euh, rendu la sélection très facile. Après la
0: crise du Covid, l'ouverture de l'Ukraine, il euh, fallait faire un, un examen pour que les Français le bilan. il parlait de même. Pourtant, il a été réel.
1: Oui, oui, il avait aggravé de 000 milliards d'euros l'endettement public. Mais, mais je ça, veux les vous Français dire, le savent. Mais non, mais si je, écoutez, si j'avais été moi face à Macron au deuxième tour en 2022. Je peux vous dire que la tournure de, la, de l'entretien n'aurait pas été le même qu'avec Mme Le Pen. Voilà. Et actuellement, on assiste à quoi en France je, je dis vraiment ce que je pense. L'oligarchie a décidé… Maintenant, Macron s'est terminé. Il est complètement carbonisé. On, on, tout le monde sait que c'est terminé. Je ne sais même pas s'il si va pouvoir durer jusqu'en 2027. Il, il est, il, il, là, il lit un truc. Euh, voilà. Il est, il est sous emprise, cet homme. Voilà. C'est un homme qui est sous emprise. Et donc, l'oligarchie a décidé quoi elle a décidé, j'en suis absolument convaincu, de tout faire pour que ce soit Édouard Philippe qui soit le successeur. Bon. D'où, d'ailleurs, ces sondages complètement bidouillés « L'homme politique, le préféré des Français ». Vous savez que c'est l'homme politique parmi une petite liste nominative, hein, où il y, y a des gens qui sont mis, d'autres qui ne le sont pas. Hein, par exemple, moi, je n'y suis pas, bien sûr, dans le, quand on propose aux, aux Français. Donc, c'est pas l'homme politique préféré des Français. C'est parmi la liste que je vous donne, quel serait celui que vous préférez. Voilà. Moi, je pourrais faire un sondage où j'apparaîtrais avec 98% des Français qui diraient, qui diraient que je suis l'homme politique préféré des Français. Il suffirait que j'ai un sondage, je vous demanderai à choisir entre François Asselineau, euh, Émile Fourniret, Marc Dutroux, par exemple, vous voyez ce que je veux dire Donc les gens diraient bah, « je préfère encore Slino. Bon, et ben c'est comme ça qu'on arrive à M. Monsieur, monsieur Edouard Philippe. – C'est bon. Michel Fourniret. – Michel Fourniret, <rire> non, non c'était Émile Louis, pardon. – Exactement. Euh, – euh, En plus de ça, après ça, vous avez les redressements des sondages, etc. Donc on apprend comme ça que M. Edouard Philippe, qui a injecté du rivotril dans les EHPAD, si j'ose dire, qui a fait le confinement, qui a contribué à l'endettement phénoménal de plus de 600 milliards d'euros à l'occasion de la la Covid, qui veut porter la retraite à 67 ans, qui a imposé le 80 km qui est en train d'entraîner à la ruine la la, la ville du Havre, etc. On veut faire croire que ce monsieur serait la coqueluche des Français. Mais c'est incroyable Vous savez, je vais encore citer quelque chose. L'UPR, UPR TV, notre chaîne de télévision, on est à 90 500 000 vues cumulées. J'ai regardé la chaîne de télévision de Horizon de M. Édouard Philippe. Vous savez à combien il en est 60 000 vues comme oui, mais lui, il a pas besoin de chaîne YouTube non mais, il est déjà dans les médias. Oui, non, mais si, 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 si disait des choses intéressantes, les gens se précipiteraient pour écouter. C'est comme vous, vous avez beaucoup de vues. C'est des, lorsqu'il y a quelque chose d'intéressant, les gens, ils, les Français, ils votent avec, non pas avec les pieds, mais ils votent avec les. Ils vont regarder ce qui les intéresse. Nous, on a 90 millions 500 000 vues, et je suis interdit de tous les médias. Et, monsieur, et on prétend que Monsieur Édouard Philippe serait la coqueluche des Français. Mais ce qu'il faut savoir c'est que l'oligarchie est maline parce qu'elle sait bien aussi que c'est pas fait hein, Edouard Édouard Philippe parce que à la différence de Macron Édouard Philippe les français ont vu ce que c'était le 80 km heure, la, la retraite à 67 ans, etc. Les Français fondamentalement n'en veulent pas.
0: – Beaucoup parlent de Gabriel Attal.
1: Hein. – voilà, Il a sorti un bouquin qui ne se vend pas d'ailleurs. Mmh. Tout ça, il y a des quantités de signaux qui montrent que personne ne veut en fait de M. Edouard Philippe qui a cru finalement faire genre en expliquant à chaque fois qu'il prenait la parole qu'il perdait ses poils. Enfin, c'était son programme politique, hein, l'alopécie de M. de M. Edouard Philippe. Comme l'oligarchie sait très bien que ce n'est pas évident, ils ont, ils ont des, des fers au feu. Et parmi les feu qu'ils ont, j'en suis absolument convaincu, il y a d'abord Marine Le Pen, deuxièmement, Gabriel Attal et Bardella. Et ce sont ceux qui sont prévus ensuite. Parce que Mme Le Pen ou Bardella ne font absolument pas peur à l'oligarchie. Hein. Bardella, je suis désolé, je, vais, je sais que je vais choquer, mais c'est la vérité. Qu'est-ce qui sépare Bardella de Macron, aujourd'hui ?– bah, La lutte
0: contre l'immigration.
1: – Vous plaisantez – il, il est allé aux rencontres de Saint-Denis, il a trouvé finalement, bah oui, finalement il n'y aura pas, de, il y aura pas de, 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 de référendum sur l'immigration. Puis, de toute façon, ça veut dire quoi, non, la mais référendum il, sur il, l'immigration – Pardonnez-moi,
0: là vous n'êtes pas juste, ils, ils ont quand même contribué à, à voter la motion de rejet euh, bah, à attendez, l'Assemblée nationale. – il faut
1: donner un, faut donner un, un semblant d'opposition. Oui, – Oui, d'accord, bon, enfin
0: bon, vous n'êtes pas là pour sonder les reins et les cœurs non plus, Oui, si vous, vous voulez
1: qu'on parle de ce qui vient de se passer, qu'on apprend, qu'on a appris les 48 heures Madame Méloni en Italie, elle a été élue par les Italiens, elle avait un programme, enfin c'était beaucoup, beaucoup plus que, que Bardella et Le Pen, hein. elle avait dit blocus contre tout, tous les immigrés, blocus naval. Vous savez ce qu'elle vient d'annoncer Elle a annoncé qu'elle allait, avant, au cours de l'année 2024, faire entrer 452 000 nouveaux migrants en Italie, dans le cadre de la migration légale. Alors si ça, c'est pas de la coquification énorme d'un électorat, c'est quoi Eh bien, pourquoi j'ai, Moi, j'avais... Excusez-moi enfin, on, encore... Nous, j'avais mais en été...
0: France, on n'est pas en Italie, mais Mélodie, j'avais vise encore pas à une fois, que les gens
1: qui me suivent regardent ce que j'avais dit. Ouais. Il y a, un peu plus d'un an, quand Madame Mélanie a été, est arrivée au pouvoir. Vous aviez Madame Le Pen, Monsieur Bardella, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Zemmour, Madame Marion Machal, etc. Tout le monde, c'était, et félicité à droite et à extrême droite, c'était enfin, on allait avoir une autre Europe, on allait, on allait tendre le coup à l'immigration, et puis vous aviez à gauche, les, les pleureuses, c'était, c'était la petite fille de Mussolini, le, le journal L'Humanité avait titré, les fascistes aux portes du pouvoir. Sur la scène politique française, mais allez vérifier si, vrai, si ce que je dis est vrai ou faux. J'avais été le seul à dire, Mme Mélanie, ça sera un non-événement. Pourquoi Parce qu'elle voulait rester dans l'UE, dans l'euro, enfin, ce n'est pas qu'elle voulait, c'est qu'elle avait promis de rester dans l'Union Européenne, dans l'euro, dans l'OTAN, dans la Cour Européenne bah de l'homme. Elle Euro a tenu ses promesses. – Comment ?– Elle a tenu ses promesses. – Oui, mais ça, elle l'avait mis dans son, <rire> dans son programme de gouvernement avec Salvini de la Lega et avec Berlusconi, qui est depuis passait de vie à trépas. Et elle avait également dit qu'il fallait soutenir l'Ukraine contre la Russie. Donc elle avait coché toutes les cases, comme Bardella a coché toutes les cases, hein, comme euh, Gabriel Attal coche toutes les cases, comme Mme Le Pen coche toutes ces cases-là. C'est pour ça que ça ne fait pas peur à l'oligarchie. Mais est-ce que l'exercice du
0: pouvoir, ce n'est pas forcément l'exercice du consensus C'est-à-dire qu'on promet 100, on espère faire 100, mais à la fin, on arrivera juste à 100 Non, mais, mais on promet,
1: attendez, compte. moi, il y, y a quelque chose, j'ai une sainte horreur depuis que je suis enfant, de, de, d'utiliser la crédulité des gens pour extorquer leur volonté. Madame Le Pen, monsieur Bardella, écoutez-moi bien, parce que je pense qu'il y a très forte chance qu'il soit élu en 2027, plutôt Madame Le Pen, mais on ne sait jamais. Hein. Parce que Bardella, maintenant, on, quasiment, on est dans, une, dans un système de dingue en Occident, où quelqu'un qui a 28 ans, qui a expérience zéro en tous les domaines, qui n'a fait que de la politique, qui lit des fiches sur un téléprompteur, on va lui confier les destinées de la France, mais il faut être dingue Il n'y a aucun pays au monde qui ne, normalement ne donne le pouvoir exécutif à quelqu'un qui a moins de 50 ou 60 ans. – Le Parce Canada que... !– Oui, bah, 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 bravo hein. Donc en réalité, en réalité, si les Français sont suffisamment bêtes pour ne pas voir que si Bardella, il en est question toute la journée dans les médias, c'est parce qu'il sert les intérêts du système.
0: Bah, – Il en est moins question qu'Emmanuel Macron ou que la majorité présidentielle. – Ah non, c'est pas vrai.
1: Ah non, Bardella, c'est sans arrêt, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. – Mais c'est le deuxième parti de France. – Oui, enfin, mais, c'est le mais les parti médias, de France, tout, tout le monde… Mais enfin, s'il faisait peur, c'est comme Mélanie. Mélanie, elle était sans arrêt dans tous les médias en Italie, en disant « Oh là là, c'est terrible, c'est la, la successeur de Mussolini, c'est effrayant ». Mais si l'oligarchie a peur de quelqu'un, il le cache. C'est ce qui m'arrive. Parce qu'ils ont très peur de ce que nous, on pourrait faire. Parce que nous, nous sommes un mouvement qui est au-dessus du clé de droite-gauche. Nous nous inscrivons dans la pensée gaullienne, nous nous inscrivons dans l'idée d'un Conseil national de résistance rassemblant tous les Français pour reprendre notre souveraineté. Nous disons ce que personne n'a le droit de dire sous peine d'excommunication médiatique, c'est que tant que la France restera dans l'Union européenne, dans l'Euro, dans l'OTAN et accessoirement la CEDH, nous ne pourrons pas régler aucun des problèmes, et notamment pas le problème de l'immigration. Ici, en revanche, ça, c'est très bien d'avoir des mélonies d'avoir des Tsipras en Grèce, d'avoir des Sébastien de Courts en Autriche. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui dit aux gens ce que les gens ont envie d'entendre, mais qui, en fait, n'auront aucune possibilité de modifier la situation. Vous savez, je, si, laissez-moi encore, si vous me le permettez, quelques instants, sur cette question migratoire. On fait croire aux Français que le problème migratoire, ce serait ce qui se passe en Méditerranée. Donc Madame mélonie c'était le blocus, etc. Bon... On a régulièrement les affaires de, de SOS Méditerranée. Mais vous avez Mme Ilvan Johansson, qui est la commissaire européenne chargée des affaires intérieures, qui est une suédoise. Elle a été invitée à Madrid il y a une quinzaine de jours, puisque c'est l'Espagne qui actuellement exerce la présidence tournante de l'Union européenne. Et elle a fait un discours. Personne n'en a parlé en France, sauf moi. Allez voir sur, sur notre site ou sur mon compte Twitter. Elle a dit ceci. Elle a dit qu'en 2022, je ne plus 2022 ou 2023, je crois que c'était 2022, il y a eu 3 500 000 migrants légaux, légaux, qui sont en, 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 entrés dans l'Union européenne, c'est-à-dire qu'ils avaient des cartes de séjour distribuées par un des 27 États membres. Et il y a eu 370 000 migrants illégaux, c'est-à-dire en gros quelque chose comme millions 3 3,8 à 3 millions migrants dont 10% d'illégaux. Et elle a dit, ça c'est le premier point, deuxièmement, hors de question de modifier Schengen, c'est-à-dire que les migrants légaux peuvent circuler. Troisièmement, l'Union européenne a besoin de migrants pour, exercer, pour faire les travaux dans son économie, ce que Mme Mélanie vient d'ailleurs de dire en annonçant qu'elle va faire entrer 452 000 migrants en Italie l'année prochaine. Et enfin, elle a dit que l'objectif de l'Union européenne, c'est d'assurer des migrations sûres et ordonnées. Ce sont exactement les formules qui figurent dans le fameux pacte de Marrakech de 2018, je crois que vous m'aviez invité peut-être à cette occasion, et qui a été signé et ratifié par la France, qui consiste désormais à considérer que dans le monde, il y a des migrants et que les États ne doivent plus s'y opposer. Je rappelle qu'il y avait deux États, deux trois États qui avaient refusé, notamment, je crois que la Pologne et la Hongrie s'étaient opposés à la ratification de ce document, mais surtout les États-Unis d'Amérique, le Chili et surtout Israël, parce qu'Israël, pas question de s'y dire un truc qui ferait que considérer que tout le monde peut venir s'installer. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que personne actuellement ne dit que le problème de l'immigration en France, qui est un problème absolument fondamental, c'est fondamentalement non pas les immigrants illégaux, ce sont les immigrants légaux, c'est-à-dire quelque chose comme 3 à 4 millions de personnes par an, ça fait la population française en 16 à 17 ans. Est-ce que la loi là qui a été rejetée par l'Assemblée nationale traitait de ça absolument pas Est-ce que M. Zemmour, est-ce que Mme Le Pen, M. Bardella disent qu'il y a prévu par l'Union européenne d'avoir 3,8 à 4 millions de migrants par an tous les ans au cours de toutes les années qui viennent Pas du tout. Ils restent dans l'Union européenne. Donc c'est moi, si, si vous voulez, mon combat politique. Ils restent dans l'Union
0: européenne, ils sont pas au pouvoir en l'occurrence. Donc.
1: Non mais ils ont promis de rester dans l'Union européenne. Rêver. Ils ont fait comme Madame Mélodie. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent dire oh, « Avec nous, on va, faire le... on va arrêter l'immigration ». Donc qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce... C'est quoi ce qui va se passer Si les Français ne, se... Ne, se... ne réagissent pas, les Français ne comprennent pas que ce qu'ils on... entendent dans les médias, c'est de la foutaise, c'est de la manipulation. Si les Français se précipitent pour aller voter Bardella… Ou pour rassemblement national ou pour voter pour Marion Maréchal euh, aux européennes, il va se passer quoi Le RN aura, euh, au lieu d'avoir, je sais pas, 21, 22 députés, ils auront 23 la belle affaire, et ça changera quoi Rien. Et si Mme, Mme Le Pen est élue ah, en si 2027… – Si je peux me permettre, s'il
0: vote pour vous plutôt, et que vous avez 5 ou 6 députés, François Asselineau, ça ne changera rien non
1: plus. – Ah si, ça changera deux choses. Premièrement, c'est que nous, on fera du scandale tous les jours, à chaque fois qu'on le pourra, au Parlement, comme l'avait fait Nigel Farage. Ben moi, je prendrai la parole au Parlement européen et je dirai ce que j'ai à dire. Je dirai notamment qu'il faut poursuivre en justice Madame von der Leyen parce que l'affaire des 41 milliards d'euros de, 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 d'achats passés à Pfizer, ça, c'est, elle, doit, elle va falloir qu'elle rende gorge. On poursuivra on est également, on essaiera de demander la poursuite de quelqu'un comme de, de, de Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur qui, vous avez vu, a fait le Digital Security Act, qui essaie de censurer Internet. Ça n'a au plus aucun rapport avec ses fonctions. Et puis ce que nous demanderons également, c'est qu'on exigera la fin de, des versements d'argent à l'Ukraine. On demandera également l'arrêt des négociations de l'élargissement, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est ce qui est en train de se passer. C'est que Macron... Vous vous compte que Macron a donné son feu vert à l'entrée, au début des négociations avec l'Ukraine dans l'Union européenne. La FNSEA, qui était pourtant un soutien de la politique européenne de la France depuis des décennies, a dit... Si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, c'est la fin de l'agriculture française. Un, un, un think tank britannique a calculé que si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, ça va coûter 186 milliards d'euros sur 10 ans, sur les 10 premières années. C'est-à-dire pour la France qui paye pas loin de 20%, 36 milliards, 3,6 milliards par an, pour en fait détruire notre propre agriculture. Voilà ce qui va se passer. Donc nous, si on a des députés, ben on, on fera du scandale sur ces questions. Et puis fondamentalement, il y aura aussi autre chose. C'est que les grands médias, ah, enfin je les appelle, ils sont, pas, ils sont grands par, leur, par leur, leur auditeur, ils sont pas grands par leur éthique, ça c'est le moins que l'on puisse dire, mais TF1, France 2, Europe 1, France Inter, etc., etc., ne pourront plus matériellement nous dire, ben monsieur, Asselon, on, on vous invite pas, parce qu'actuellement, c'est facile de dire, vous n'avez pas de mandat électoral. Bon, là, si on a des députés dont je serai, ils seront bien obligés de m'inviter. Voilà. Et c'est justement ça qu'ils ne veulent pas, c'est pour ça d'ailleurs que je vois que les médias font tout pour en ce moment. Pour les Européennes, on commence à parler de... Nous, je suis tête de liste aux Européennes, il n'en est jamais question, ni dans les... Quand on... vous avez le, pre... le... le journal Le Monde qui a fait des... des articles en disant les têtes de liste, je n'y suis pas, ni dans les sondages, je ne suis pas référencé dans les sondages. Donc les gens qui me suivent, j'en vois beaucoup de gens, de plus en plus, je fais des réunions publiques qui ont beaucoup de succès. Il y a des gens qui disent « Ah oui, c'est vraiment bien, etc. Mais bon, ah, vous n'y arriverez pas. Vous avez vu, vous êtes... Dans les sondages, vous n'apparaissez même pas. » On a fait 1,2% en 2019. Depuis lors, tous les narratifs se sont effondrés. L'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est la sécurité. L'Europe, c'est le niveau de vie. L'Europe, c'est l'État de droit. Tout ça, ça s'est effondré. Il y a de plus en plus de gens qui viennent nous voir... Et donc euh, le, 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 il est absolument essentiel pour l'oligarchie d'essayer de nous cacher. Normalement, aujourd'hui, on a fait 1,2% il y a 5 ans. À mon avis, normalement, on est entre 3 et 5 actuellement. Mais c'est caché. Et on le sait, on a des, 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 chez nous des, in, des adhérents qui ont reçu des appels téléphoniques de, d'instituts de sondage qui ont dit « Voilà, c'est un sondage pour les Européens ah ». Avant, bon, très bien – Donc, monsieur ou madame, euh, en 2019, vous avez voté pour quelle liste Donc ce sont des gens de chez nous.
0: Mm-hmm.
1: Donc il dit, ben, on a voté UPR Asselineau. Très bien. Et en 2024, vous allez voter pour quelle liste Alors ils disent, UPR Aslino. Ah oui, mais non, je n'ai pas ça sur ma liste, répond le, le… Mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, on a, notre... mais on a eu plusieurs témoignages, on en a même filmé un, avec un maire, vous trouverez ça sur notre chaîne, qui est un maire d'un, d'un village de la Nièvre qui a porté témoignage. Justement, sur le fait qu'on lui demandait de quel, quel parti politique, il n'y avait pas l'UPR. Bon. Eh bien, à ce moment-là, vous avez l'institut de sondage, de, le, le, celui qui, qui, la, le, le, l'enquêteur de l'institut de sondage qui dit « Bon, euh, ben, je n'ai pas l'UPR sur ma liste, alors ben, je vous propose, vous mettez Bardella, ou alors vous mettez Dupont-Aignan, ou alors vous mettez autre. » C'est comme ça que ça se passe. Vraiment, hein. c'est comme ça que ça se passe en France en 2023. Et après ça, vous avez en plus de ça les, les redressements. Hein. C'est-à-dire on va dire, on, un, tiens, on va lui mettre un, deux, trois points en plus. J'ai vu un sondage au Doxa récemment dans les échos qui donne, à, qui donne à, aux Républicains huit points. Qui donne 7 ou 8 points au Parti Socialiste, à Raphaël Glucksmann. Enfin moi je n'y crois absolument pas.
0: – Et alors le mot de la fin François Zolino, comment vous espérez changer cela Que c'est un peu David contre Goliath
1: – Oui, mais d'abord, je vous signale que David a triomphé de Goliath. Reprenez vos écritures saintes. Et puis deuxièmement, parce qu'il y a quand même une prise de conscience de plus en plus de Français. Moi, je vois d'ailleurs dans, dans mes réunions publiques, et la moyenne d'âge monte beaucoup. Alors, je, avant, il y avait, on se flattait, il y avait beaucoup de jeunes, mais en fait, euh, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'on a de plus en plus de femmes, de plus en plus de personnes, de retraités. Pourquoi Parce que… Il y, a encore, il, y a, il y a encore 5 ou 7 ans, et à et avant, l'idée de sortir de l'Union européenne paraissait une idée extrémiste. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est l'idée de rester dans l'Union européenne qui apparaît comme une idée extrémiste. Parce que vouloir faire entrer euh, la Géorgie, l'Ukraine, comme ça vient d'être décidé, hein, euh, la Moldavie, etc., c'est des dizaines et centaines de milliards d'euros. Et les Français comprennent que ça n'a va plus du tout on est, on est devenu un bateau ivre. Et donc, de se remettre de plus en plus... L'instinct de survie du peuple français s'est, s'est réveillé. Et puis, il y a des gens qui se renseignent de plus en plus sur Internet. Je voudrais vous prendre l'exemple récemment de la Slovaquie. La Slovaquie, il y a un type qui s'appelait Robert Fit, Alors ça s'écrit Fico, ça se dit Fizzo, qui a été Premier ministre slovaque, avait ensuite perdu les élections, et puis là, qui s'est représenté. Et lui, il voulait arrêter le soutien à l'Ukraine. Donc il était interdit de tous les médias slovaques. Bon. Euh, il a fait sa campagne uniquement sur Internet. Il a été élu Premier ministre. Donc je ne vois pas pourquoi c'est pareil d'ailleurs avec Narendra Modi en Inde il y a quelques années. Je ne vois pas pourquoi les Français seraient plus bêtes que les Slovaques ou que les Indiens. Et les Français doivent aller massivement sur Internet, chez vous, chez d'autres, mais, et, 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 et se faire une opinion par eux-mêmes en ayant bien compris que les médias, leur pousse non pas la vérité, mais mais une, une fausse réalité qui est celle qui convient à ceux qui détiennent les médias pour maximiser leur intérêt personnel et le profit de leur entreprise.  –
0: Merci beaucoup François Solino, ça sera le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je compte sur vous pour laisser vos commentaires, pour partager bien sûr cette vidéo. Et puis pensez, là encore, si vous ne l'avez pas déjà fait, à cliquer sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement et donc notre succès. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, on parlera plutôt de santé publique. Portez-vous bien d'ici là, à bientôt.